1: Post your free job on linkedin.com slash people today. DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Digitalk. 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 Digitalk.
0: Moin und damit herzlich willkommen hier bei DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Ich bin Dominik und heute bin ich im Studio und habe den Mann hinter meinem Tattoo auf dem rechten Unterarm, das ist nämlich das Symbol des Idioten, den Tattooartist Kenneth Sach zu Gast. Moin, Kenneth. Moin, moin, grüß dich, Dominik. Kommen wir zu meinem Tattoo, das Symbol des Idioten. Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Ähm... Ich habe damals, als ich meine Ausbildung zum fachangestellten für und Fachbereich Bibliothek, kurz vor dem nicht so cool wie Facility Manager, aber es ist ein anderes Thema, hatte ich als Hobby Star Wars stehen. Und damals beim Elbenwald, 2018, schöne Grüße an Marie, ähm, die ein Potterhead ist und das ein oder andere Tattoo hat, hat sie mir gesagt, möchtest du nicht auch ein Tattoo haben? Und dann meinte ich, ja, den Jedi-Orden. Und... Äh, ich habe aber ja, große, große Angst vor Nadeln gehabt ähm, und habe das erstmal ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Und ja, und dann habe ich Kenneth kennengelernt und habe ihm das erzählt und wusste dann, oh, der ist auch Tattoo-Artist. Und äh, Kenneth hat mir einige, einige Sorgen und Ängste schon in unserem ersten Gespräch genommen und ja, dann war ich halt im Studio, im Tattoo-Studio und äh, das waren zwar die längsten anderthalb Stunden meines Lebens <lacht> und ich und äh, wir haben auch einige Pausen gemacht. Und äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schmerzunempfindlich bin, aber ich glaube, ich habe es gut weggesteckt. Oder was hast so Kenneth?
1: Ja, also du warst ähm, unglaublich stabil. Also ich habe selten einen Kunden erlebt, der so schmerzbefreit ist wie du. Dankeschön, in in sarkastischem Sinne.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Ähm, ich habe mir ähm, bevor bevor unser Tattoo, ähm, sagt man Stichtermin in eurem ja,
1: Eigentlich eher Tattoo Termin, aber Stichtermin ist eigentlich noch vielleicht ein bisschen cooler.
0: Auf jeden Fall. Also, nach, bevor wir unseren Stichtermin hatten, äh, habe ich mir natürlich deine Instagram-Seite angeguckt und äh, war echt beeindruckt, was du da äh, gestochen bzw. auch gezeichnet hast. Ähm,
1: lag dir immer schon das Zeichnen? Ja, also Zeichnen war echt total mein Ding. Ne? Also ich konnte immer relativ wenig, was die Schule betrifft. Zumindest eben halt so von der ersten bis zur bis zur hm, dritten, vierten Klasse. So Da hatte ich irgendwie andere Sachen im Kopf gehabt. Aber Zeichnen, da war, hatte ich immer eine Eins gehabt. In Kunst, ähm, da war hatte ich eine starke Affinität zum, ähm, zum Zeichnen, zur Kunst. Wie schon gesagt, eben halt Musik machen, etc. Das war schon immer mein Ding. Ich hatte so eine spirituelle Ader, würde ich mal sagen.
0: Um das mal ja. gleich hier abzukürzen, ich hatte im Kurzen mal eine 4, manchmal auch eine 4-, Kunst war nicht so mein Fach. Ja, gut, wie machen wir jetzt die Brücke? Ich würde sagen, ähm. wie bist du denn dann Tattoo-Artist geworden?
1: Ja, also wie schon gesagt, das Zeichnen hat mich natürlich eben halt mein ganzes Leben lang begleitet. Das war immer interessant für mich und durch Bekannte, wie das eben halt so ist. Oder ich natürlich eben halt selber, ich habe ja auch Tattoos und habe mir das mal angeguckt, wie die Tätowierer das so machen. Und da war aber noch gar nicht so wirklich eben halt, da war ich noch nicht hundertprozentig entschlossen, natürlich Tätowierer zu werden. Ich hatte meinen anderen Beruf gehabt und das war auch alles okay. Und ähm, ja, irgendwann war das eben halt so, da haben wir mit so einem Projekt angefangen, äh, im Bereich äh, Design, also sprich, ich habe da programmiert und äh, Grafikdesign eben halt studiert so und habe dann eben halt alles, so was sich eben halt gezeichnet hat, auch eben halt für die Webseite, ähm, habe ich mir aufbewahrt und habe eben halt so eine kleine Mappe angelegt. Ne? Und äh, dann war ich bei einem Kumpel, der hat ein Tattoo-Studio gehabt und äh, sagte ich zu ihm, hör mal zu, weißt du was, gib doch mal einfach die Tattoo-Maschine her. Lass mal probieren, so ein bisschen auf Kunsthaut zu tätowieren. Ne? Dann meinte ich, mhm. ja, alles klar, äh, kannst du machen. Und da habe ich das erste Mal ein Auge tätowiert. Und das wurde eigentlich recht gut, gleich von vorab. Und somit eben habe ich dann äh, Blut geleckt und äh, bin richtig äh, aufgegangen in diesem Thema. Ne? Ganz kurz, Blut geleckt im Bezug auf Tattoo finde ich schon ein bisschen witzig. Ja, da hast du recht. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge.
0: <lacht> touché, touché. Äh, wie lange ist das denn jetzt her?
1: Das ist ungefähr circa sieben Jahre her. Ui. Ja, siebeneinhalb ungefähr. Siebeneinhalb sogar. Ja.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte mich von dir nicht tätowieren lassen, wenn du, Achtung Klischee, als Tattoo-Artist keine Tattoos selber hättest.
1: Ja, ich weiß, man denkt es. Ne? Und ähm, ich kann das auch völlig nachvollziehen. Ich finde auch, dass ein Tätowierer zumindest selber mal so diesen Schmerz auch gefühlt haben sollte oder womöglich sich selbst äh, tätowiert. Ähm, finde ich einen wichtigen, wichtigen Punkt. Aber eben wie die Erfahrung zeigt, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die gar nicht tätowiert sind und äh, extreme gute Tätowierer sind, weil sie einfach die Kunst generell, äh, generell eben halt mögen. Ne? Und da würde ich äh, gar nicht so wirklich... Ähm, darauf achten, ob derjenige jetzt viel tätowiert ist oder nicht, sondern eher mich eben halt fokussieren auf das, was er so tätowiert hat und, und schauen eben halt, ob das meinem Stil entspricht oder beziehungsweise das eben halt, was ich mir gerne ste äh, stecken lassen möchte. Ne? Kenne, du hast gerade gesagt,
0: ähm, um deinen persönlichen Stil zu finden und es ging mir so wie bei meinem Tattoo, es ging mir richtig unter die Haut. <lacht>
1: ja, das stimmt, da hast du recht. Das habe ich auch bei dir ganz äh, exzessiv gemerkt. <lacht> Ja, du warst eben halt so ein Patient, ähm, wenn man merkt oder beziehungsweise wenn der Kunde eben halt Schmerzen hat, das merkst du sofort ähm, beim Tätowieren. Ne? Mhm. Die Haut wird gleich rot und so. Und ähm, deswegen, also du hast dich da ein bisschen zu doll versteift in die, äh, in die Materie. Ne? Aber naja, Männer halt.
0: Männer halt. Ich habe es ich hab's durchgezogen. Du hast es auch durchgezogen. Nochmal danke dafür. Es kommt sehr, sehr gut an. Ja, gerne. Ähm, wie nennt man den Stil denn eigentlich?
1: Das nennt man Vipshading, nennt man das.
0: Und was genau ist Vip Shading?
1: Das sind eben halt ja, schnell gezogene Linien, die praktisch eben halt ähm, unterbrechen. Das heißt eben halt, es entstehen Punkte, eine Art äh, Point-Realismus, wo du eben halt äh, alle... Objekte oder Motive eben halt in diesem Stil auch schattieren kannst. Ne? Das heißt, du musst nicht direkt eben flüssig schattieren, sondern du kannst eben halt mit Punkten eine Schattierung eben halt andeuten beziehungsweise eben halt erstellen, dass das so einen ganz speziellen, besonderen Effekt eben halt erzeugt. Ne?
0: Dieser Effekt ist auf jeden Fall da. Ich werde auf der Arbeit und auch so sehr oft auf das Tattoo angesprochen, weil es ja auch so schön zerfließt und ähm, ja nicht so gebrannt aussieht. Also du wusstest genau, was ich wollte und ähm, ja, es ist einfach, einfach mega. Du hast das, was ich im Kopf hatte, hast du nochmal perfektioniert und auf die Haut gebracht.
1: Ja, das freut mich. Das ist auch ein tolles Tattoo und ähm, ich bin stolz auf dich. Danke, danke. Dominik.
0: Kenneth, tätowierst du eigentlich auch Schriften?
1: Nee, Schrift mache ich überhaupt gar nicht. Es kommt mal vor eben halt bei einem größeren Tattoo, dass da vielleicht ein Buchstabe drin ist oder sonstiges oder vielleicht eine große Schrift. Ja, aber so eine filigrane kleine Schrift, das ist äh, gar nicht mein Bereich.
0: Gut zu wissen. Das heißt... Ähm mir oder die Haut, kannst du mir definitiv nicht tätowieren.
1: <lacht> <lacht> Doch, das würde ich machen. Das,
0: das willst du Anna machen.
1: komplett in 3D quer rüber. <lacht> Alles klar. Um, ohne Betäubung.
0: Oha, oha. Wir haben jetzt so viel über Tattoos geredet und über Stile. Aber was würdest du jemanden an die Hand geben, an Tipps, an Hinweisen bezüglich Tattoo, Studio bezüglich des Tattoos selber, bezüglich der Pflege, äh, bei seinem ersten oder bei Ihrem ersten Tattoo?
1: Ja, also ich würde natürlich grundsätzlich jedem empfehlen, wenn ich mir ein Tattoo stecken lasse, äh, mich vorher kundig zu machen, was tätowiert diese Person. Ne? In der Regel ist es so, wenn, man nicht, wenn ich in ein Studio komme, sind mehrere Tätowierer und jeder dieser Tätowierer haben bestimmte Stile. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Stil als Kunde haben möchte, dann wähle ich natürlich den Tätowierer, der diesen Stil ständig und stetig macht. Ne? Ja. Das Problem ist eben halt, ähm, wenn man jetzt natürlich kein Tätowierer ist, hat man das Problem, ähm, man denkt, der Tätowierer tätowiert alles. Mhm. Ne? So Alles klar, du bist doch Tätowierer, dann kannst du mir auch das tätowieren. Ne? So mhm. das ganz normal, ganz einfach. Ne? So. Aber das ist nicht der Fall, weil man muss sich wirklich in, in seinem Bereich als Tätowierer natürlich auch wohlfühlen. Und was man ständig und stetig macht, das beherrscht man natürlich auch ganz normal. Ne? Das heißt, ja. wenn ich aber was tätowiere, was ich eben halt selten mache, zum Beispiel jetzt ein Farbtat äh, Farbtattoo, ne? dann muss ich da wirklich in diesem Bereich ähm, ähm, erfahren sein. Ne? Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall vorher kundig machen. Zum Beispiel, wie schon gesagt, Instagram hat man die Möglichkeit, ähm, da mal zu gucken, was eben halt dieser Tätowierer auch tätowiert, äh, tätowiert. vom Stil her. Ne? Was ich halt haben will, passt das eben halt rein? Oder eben halt, dass man sagt, so diesen Stil von diesen Tätowierern finde ich voll klasse. Ne? Und auch darauf achten, wenn das eben halt ein Studio ist, ein größeres vor allem, was viele Gastartisten hat, dass man da eben halt auch schaut, dass die Bilder, die in der Timeline jetzt irgendwo sind, ne? Ähm, schauen muss, ob diese Bilder auch von diesem Tätowierer eben halt entstanden sind. Mhm. Ne? Von diesem Tätowierstudio bzw. den Inhaber oder derjenige, der gerade da ist. Ne? Ja. Weil viele Tattoo-Studios laden natürlich eben halt auch Bilder hoch von Gastartisten ne? und kommen dann da an und ähm, denkst so, das hat der tätowiert. Ne? Der sollte mal auf jeden Fall sich nochmal kundig machen. Und wenn man gar nicht so in diesem Bereich sich so irgendwie oder es nicht einschätzen kann, ob die Arbeit nun gut ist oder schlecht ist, dass man da eben halt vielleicht mal einen Bekannten Bescheid sagt, ne, der auch eben schon ein bisschen affiner ist, der auch tätowiert ist, der kann einem da wahrscheinlich eben halt ähm, schon eher nochmal helfen und kann sagen, hör mal zu, so, das ist alles super gestochen, alles klasse und so was, dann ne, kannst du ruhig hingehen, passt.
0: Und was ich definitiv auch wichtig finde und das war auch gut, dass du mit mir gemacht hast, so ein äh, Erstgespräch dass man ja. erstmal die Vorstellung, was ist möglich, ähm, was stellt sich auch der Tätowierer vor, ähm, dass man das irgendwie unter einem Hut bekommt. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und äh, das, das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Mir fällt gerade ein, ich habe gelesen, dass die EU bestimmte Farben ähm, aufgrund der Inhaltsstoffe jetzt verboten haben. Ähm, was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ist natürlich ein kleines Problem. Ne? Ähm, man dachte eben halt, es sind nur gewisse Farbtöne, die verboten werden. Mhm. So habe ich zumindest selber auch eben halt ähm, geglaubt. Aber ich wurde, <lacht> ich wurde eines anderen belehrt. Ich wurde mal auch wieder ganz normale Schwarztöne eben halt bestellen. Mhm. Und selbst die ähm, waren nicht mehr auf Lager, beziehungsweise sind auch verboten worden. Ich habe mit diversen Shopbetreibern eben halt Bekannten auch darüber Philosophiert und die sagten auch zu mir, also es sind wirklich alle Farben verboten worden. Also ob das nun eben halt Farbtöne sind oder eben halt auch weiß und schwarz. Ne? Das heißt, es wird jetzt eben halt alles komplett eben halt nochmal neu geordert, sprich eben halt äh, reach-konformen Farben. Äh, es sind auch schon welche da und ich habe auch schon mit äh, Farben gearbeitet, mit Schwarztönen, da ich ja nur Black und Gray mache. Ne? Mhm. Und die lassen sich sehr gut verarbeiten, aber wie natürlich eben halt nach dem Haltungsprozess äh, gewisse Dinge sind, die kann man natürlich jetzt schwer einschätzen, da die Erfahrungswerte einfach nicht da sind. Ne? Das ist
0: auf jeden Fall klar.
1: Aber ich glaube, dass da gute Farben sind und die Leute machen sich natürlich eben halt auch Gedanken. Das ist ja auch ein großer Markt. Ne? Es gibt viele Zitowierer, Jeder lässt sich tätowieren. Ähm Von daher sehe ich dem auf jeden Fall positiv entgegen.
0: Das freut, das freut mich zu hören. Also wenn wir das mit dem Spruch machen sollten. <lacht> für die Leute, die es nicht verstehen, das war ein Scherz. Aber vielleicht kommt ja noch mal ein anderes äh, Tattoo auf meinem Körper. Die Zukunft äh, wird es zeigen. W wenn man sich das Tattoo hat stechen lassen, ähm, welche Tipps gibt es denn noch für die Pflege, damit es dann auch ähm, so, schön, äh, so schön bleibt, wie es halt gestochen wurde? Ähm, welche Tipps hast du da?
1: Also erstmal grundsätzlich natürlich eben halt, das gilt nicht nur nach dem Stechen, ja, sondern es gilt eben halt auch davor. Das heißt, man sollte definitiv, wenn man zum Termin erscheint, nicht vorher im Solarium sein ne, gewesen sein. Gerade eben halt einige gehen nochmal einen Tag vorher, um gut auszusehen zum Tätowierer und äh, haben dann den extremsten Sonnenbrand, so ungefähr, auf dem Körper. Das ist natürlich nicht so cool, das kann man sich natürlich wahrscheinlich auch vorstellen. Klar. Ähm, und im Nachhinein sollte man natürlich auch das Solarium meiden. Also grundsätzlich Sonne hält das Tattoo auf, das mhm. ist Fakt. Ne? Und ähm, man sollte es zwei, drei Wochen auf jeden Fall feucht halten, das Tattoo immer schön eincremen. Am besten eben halt nicht mit zu fetthaltiger Creme da, da keine Luft eben halt durchkommt. Mhm. Ne? Es gibt ja viele gute Tattoo-Cremes zum Beispiel, die man sich auch bestellen kann, im tattoo kaufen kann. Ähm, ich glaube sogar Rossmann mittlerweile oder Butnikowski oder was ist da eben halt so alles es gibt an Drogeriemärken oder Apotheken, die haben auch schon Tattoo-Cremes, dass ich da eben halt eher drauf zurückgreife. Ne? Aber wie schon gesagt, immer feucht das Tattoo, Sonnenlicht natürlich vermeiden und nicht vielleicht gleich irgendwie in die Alster springen oder in die Elbe, sondern eben halt ein bisschen warten, bis ähm, ja, die Kruste vom Tattoo eben halt sich gelöst hat. Ne?
0: Auf jeden Fall und ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sprechen. Das Tattoo ist natürlich auch, wenn es frisch gestochen ist, ähm, richtig rot und es pocht richtig. Ähm da hat man bei auch gar dir, nicht. Bei dir, bei
1: dir. Ne? Bei den Frauen meistens nicht. Ne? Bei, bei den Männern meistens. Aber die Frauen halten das immer gut aus. Komischerweise, Frauen ziehen die Tagessitzung von acht Stunden oder fünf Stunden ohne Probleme, wirklich ohne Probleme durch. Äh, der Mann, der, der pullert sich dabei in den Hosen. Ne? Ja. Aber das weißt du ja. ja. Die Erfahrung hast du ja sammeln müssen.
0: <lacht> ich dachte, das bleibt unter uns. Aber gut. Jetzt ist es hier. Ja, also es war wirklich die längsten anderthalb Stunden deines Lebens. Meine, meine, meines Lebens. <lacht> ja. Zum Glück hatten wir gute Musik von ganzem Wursus im Hintergrund. Ja. Das, das hat es ein bisschen ähm, erträglicher. Und die,
1: und die Schreie waren natürlich eben halt auch nicht laut, laut zu hören. Ne? Durch die Slash Gitarre, so hat das ein bisschen übertönt. Ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, Aber das,
1: das Gute ist ja, ich habe immer für Schmerzpatienten eben halt, die Probleme haben, immer so ein Metallknochen, so, da beißen sie ihn drauf, auf, äh, äh, drauf rein, hätte ich beinahe gesagt, damit sie den Schmerz so ein bisschen besser ertragen kann. So
0: arbeitet Kenneth mit den Zahnärzten Hand in Hand.
1: <lacht> ja, perfekt, genau.
0: Fünf bis acht Stunden Tagessitzung. Was war denn dein längstes Tattoo?
1: Mein längstes Tattoo waren 14 Stunden. Genau, und da habe ich eine Hüfte tätowiert mit Blumen. Also Blumen und... Ähm ja, das waren ähm, echt 14 lange Stunden. Mit Pause natürlich. <lacht> Ist klar. <lacht> Heftig. 14 Stunden und ich immer schon nach anderthalb Stunden. Ja, aber das Thema hatten wir ja schon. Ne? Ähm, aber naja, was soll man sagen. Ne? Es gibt einige Leute, die sind komplett schmerzbefreit. Vielleicht ja, sollten die sogar einen anderen Beruf ausüben.
0: Auf jeden Fall. Was war denn dein witzigstes Tattoo, was du gestochen hast?
1: Oha, da gibt es natürlich extrem viele Tattoos, die witzig auch waren. Es ne? ähm, sind auch viele Sachen, die im Browserband natürlich halt entstanden sind. Vielleicht die Unterlippe, ne? so ein Smiley. Oder ich habe mal so, ein, so eine Frau, in Anführungsstrichen, ne? habe ich mal irgendwie unter dem Fuß Made in Germany tätowiert. Das fand ich eigentlich ganz cool, so von Dinkel. Ja? Und da hat die auch Bock drauf. Gar. Ich habe mich auch gewundert, ne? aber die wollte so einen richtigen, als wenn das ein Stempel ist. Ne? Made in Germany, das fand ich eigentlich sehr geil.
0: Das ist schon, das ist schon sehr witzig. Das, ja, das, das
1: stimmt. Ich war auch betrunken. Bären das tätowiert.
0: War das Bier denn wenigstens auch made in Germany? Können wir das sagen? Nee,
1: ich bin eher der Whisky-Tränker.
0: Okay, okay. Was sind denn eigentlich deine Lieblingstattoos, speziell bei Frauen?
1: Oha, bei Frauen. Also ich, das schönste Tattoo bei einer Frau finde ich immer noch das Arschgeweih, obwohl das am meisten verpönt natürlich ist. Ne? Mhm. Aber wenn das geil gemacht ist, hübsch tätowiert ist, finde ich das ist das allerschönste Tattoo. Sonst auch Hüfte finde ich cool oder ähm, Unterarm, Innenarm finde ich sehr geil. Oder vielleicht eben halt auf der Rippe. Das sind eben halt, äh, ich finde, sehr elegante Tattoos. Ne? Wie schon gesagt, die Voraussetzung ist immer, dass es filigran und gut gestochen ist dann ist es äh, auf jeden Fall extrem ähm, ästhetisch. Auf jeden Fall. Bei Frauen, ne? bei Mann <lacht> wohl eher nicht. <lacht> also zumindest nicht die Hüfte.
0: Nee, da auf jeden Fall doch. Und Arschgeweih, jedem das sein.
1: <lacht> ich habe aber schon mal einen Typen gesehen, also es war echt, also auch ein echt ein Mörder, großer Typ. Ich glaube, der war noch größer als ich. Der war irgendwie zwei Meter oder so und auch extrem breit. Und der hatte wirklich einen Arschgeweih gehabt. Ne? Also das hast du gesehen. Ne? Da war ich, war ich irgendwie auf Party in der Diskothek so, und äh, der hatte so ein leicht bauchfreies Schwert. <lacht> Aber das lag daran, weil er so breite Muskeln hatte, ne? ja. so breite Schultern. Und irgendwie ist das t dann dabei auch nach oben gezogen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du gesehen, ne? der hatte richtig einen Arschgeweih gehabt. Das sah schon echt mysteriös aus. Du hast jetzt
0: echt mein Weltbild noch komplett geändert, Kenneth.
1: Oder ich habe dich in eine andere Richtung jetzt gelenkt.
0: Ja, wann, war, wann <lacht> haben wir einen Stichtermin?
1: <lacht> Stichtermin passend natürlich. Jetzt sogar auch Nummer zwei wurde ich gemeint. Naja, ich weiß, was du meinst. Schon gut.
0: Kenneth, du hast ja auch so sympathische junge Männer als Kunden, zum Beispiel wie ich. Und wo wir gerade unter uns sind, ähm, ich bin noch zu haben, also an die Mädels. Und auch an die Männer.
1: <lacht> Spaß, bei den Männern natürlich nicht. Nee, also da würde ich, da bin ich mir gar nicht so sicher. Lass das offen, ne? man weiß nie, was kommt. Das lassen
0: wir jetzt stehen. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, aber nee, aber finde ich in Ordnung, dass du das so ansprichst. Ne? Ähm, das hören natürlich wahrscheinlich einige und ähm, ja, finde ich gut, dass man dazu steht. Ne? Ja. Dass man auch eben halt immer noch zu haben ist.
0: Auf jeden Fall. Um, um deine Kunst hier nochmal zu würdigen, du hast mich mit dem Tattoo auch echt aufgehübscht.
1: Ja, also ich habe jetzt nochmal praktisch eben halt, du warst ja schon eine, eine echte Sahnetorte, das muss man ja einfach mal, so einfach mal spontan sagen, ne? also im in, in Zusammenhang jetzt hier gerade. Äh, bei dir hat einfach noch die Kirsche gefüllt. Ja, also die Sahne war da und ich habe die Kirsche obendrauf gemacht.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Jetzt, wird, jetzt, jetzt, jetzt muss es auch klappen.
1: Jetzt wirst du auch rot, wie beim Tätowier, der Arm. Der wurde ja auch rot. Und jetzt wirst ja. du auch rot.
0: Oder wie die Kirsche.
1: Und das ohne Zitulieren. Genau.
0: Äh, <lacht> aber äh, um, mal, um mal wieder hier äh, im Podcast-Thema drin zu bleiben. Okay. <lacht> welche, welche Kunden hast du denn noch?
1: Also bis jetzt hatte ich nur dich. <lacht> du warst der Erste. Nein, ähm. Ja, also es ist natürlich unterschiedlich. Also ich habe ähm, von äh, jung bis älter natürlich, ich habe letztens sogar einen 70-Jährigen tituliert. Oha, der wollte es nochmal wissen. Der wollte es nochmal wissen, genau. Ne? Den habe ich ein, ähm, eine Bachforelle auf dem Arm gemacht.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, das war unglaublich. So, und die Kunden sind eigentlich, ähm, es gibt natürlich eben halt solche und solche Kunden. Ne? Einige Kunden sind total cool die kommen zu mir und bringen mir was zu essen sogar mit, ne, obwohl hm. ich eigentlich immer was zu essen habe, ne, also zumindest in den ganzen Läden, die verteilt sind in Hamburg, da, da ist immer mein Essen gelagert, <lacht> das muss ich da noch rausholen, ne, wenn ich was brauche, irgendwie speziell, ja. aber die ähm, kennen mich und bringen meistens sogar so was mit, also ich muss sagen, ich habe echt gute Konnen sind natürlich auch einige bei, die sind natürlich echt auch, auch durch so ne? <lacht> wie das eben mal halt so ist. man muss du darfst immer nicht vergessen als Tätowierer ist man ja auch so ein kleiner Kneipenwirt.
0: Mhm. Ne?
1: das heißt so du ähm, sitzt da und hörst natürlich die ganzen Gespräche eben halt ne? also die wenn die Kunden mit dir reden ne so oder auch allgemein das Tätowieren, das, das sind ja wirklich fünf sechs Stunden wie du privat mit der wirklich so agierst ne und ja. ähm, dadurch entstehen natürlich eben halt auch Gespräche und man, man äh, hört wirklich also von, von Psychodinger so, ne? Ähm, bis eben halt ähm, ja, noch, noch mehr Psychodinger. So. Aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz cool und ähm, ich habe auch immer einen ganz guten Tipp beraten. Also wenn einer psychische Probleme hat, na, was ja mittlerweile fast bei, bei allen der Fall ist, so ne? ich habe da gute Erfahrungen und äh, kann da auch therapieren während des Tätowierens. Das heißt, wir haben gleich zwei Dinge auf einmal erledigt. Ein schönes Tattoo und man ist therapiert.
0: Das stimmt. War auch bei mir so, weil er hat gesagt, also ohne Tattoo wird das nichts.
1: Richtig. Ohne Tattoo ist das äh, bei dir mal verloren. Aber wir sind ja auf einem guten Weg. Na, haben jetzt ein neues Tattoo gemacht, jetzt muss noch die passende Person kommen, die sich nach diesem Podcast eben halt dementsprechend meldet. Und mal gucken, vielleicht läuten da irgendwann die Glocken. Na, also jetzt die Glocken, entweder die Kirchenglocken oder die anderen Glocken. Oder die Glocken. Guck mal, das sind drei Glocken. Ne? Das sind drei das sind einmal die Glocken. Kirchenglocken, das sind dann einmal die vom Mann die Glocken und einmal Frau, von der Frau die Glocken.
0: Und äh, wenn wir jetzt auf YouTube abonniert die Glocke.
1: <lacht> Perfekt, genau. Optimal. Sehr gut.
0: Ähm, Nochmal auf die Glocke zurückzukommen. Hast du mal eine Glocke tätowiert?
1: <lacht> nee, leider nicht. Oder oh, habe ich schon mal eine Glocke tätowiert? Ich habe schon mal Glocken tätowiert. Aber Lass ich gelten. <lacht> aber noch keine Glocke, glaube ich. Leider. Vielleicht so ein Hase mit Glocke so als, als Anhänger. Wäre auf jeden Fall cool. Hätte Bock drauf.
0: Also ihr wisst Bescheid. Ähm, gibt es Tattoos, die du besonders häufig gestochen hast?
1: Ja, also ich, ich, ich habe sehr viele Blumen getitelt. So. Es wiederholt sich natürlich immer irgendwo alles. Ne? Ich habe das Glück gehabt, ich habe diesen Trend nicht mitgemacht. Ne? Es gibt ja eben halt auch so Tattoo-Trends. Mhm. Ne? Die habe ich äh, nicht so wirklich mitgemacht, weil ich immer nur das tätowiert habe, was ich tätowieren wollte. Also ich habe mir vorab gesagt, wenn ich Tätowierer werde, dann tätowiere ich wirklich nur Dinge, auf die ich echt Bock habe. Ne? Also nicht irgendwie, was der Kunde jetzt toll findet, So, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mache ich das nicht. Ne? Es muss wirklich irgendwie zu mir auch passen, damit ich mich in diesem Motiv wiederfinden kann, beziehungsweise auch beim Tätowieren, du musst so ein Feeling dafür irgendwie entwickeln um auch echt nachher ein gutes Resultat abzuliefern. Ne? Bei mir ist es zumindest. Ne? Und deswegen habe ich so diesen Trend der Unendlichkeitsschleife zum Glück nie machen müssen, weil ich die einfach echt scheiße fand. So, ne? Ich habe wirklich nur Sachen gemacht, auf die ich Bock habe. und ähm, Klar, aber natürlich auch, was das betrifft, habe ich äh, mich auch ständig wiederholt. Ne? Also mit, mit äh, diesen Motiven. Sie variieren natürlich. Ich tätowiere niemals zweimal das gleiche Motiv. Das mache ich nicht. Mhm. Es müssen immer wirklich ähm, neue Motive sein aus meiner Hand. Und, ähm, aber das habe ich zum Glück ähm, also nicht, nicht so häufig, dass ich irgendwie Sachen nochmal tätowiert habe, beziehungsweise die sehr ähnlich sind. Also sie, sie unterscheiden sich wirklich. Ne? Und das ist für mich eben halt auch wichtig.
0: Also jedes Tattoo ist wirklich individuell?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind ja die ganze Zeit bei Tattoos und ähm, viele Tattoos gehen ja auch wirklich unter die Haut, weil sie auch eine bestimmte Symbolik für den Tätowierten oder die Tätowierte haben. Ähm, wie stehst du dazu? Haben deine Tattoos eine bestimmte Bedeutung?
1: Ähm... Ja, also ich finde, Bedeutung ist immer wirklich so ein komisches Thema. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen so an der Erziehung oder wie ich mich selber erzogen habe. Ich finde, wenn eine Frau von Bedeutung spricht, ne, dass sie sich ein Tattoo stecken lässt, finde ich das okay. Ne, weil eine Frau ist grundsätzlich natürlich ein bisschen femininer und äh, alles, was dazugehört, das finde ich auch in Ordnung. Bei einem Mann finde ich das immer so ein bisschen, ähm, schon ein bisschen heftig, so ne, wenn ein Mann so ist. Aber naja, das ist halt meine persönliche Einstellung. Ich habe natürlich auch... Äh, so ein, zwei Tattoos, die für mich ähm, aber keine Bedeutung in dem Sinne haben. Die, mhm. Ich würde sagen, die passen zu mir. ne? Oder ich finde zum Beispiel diesen Spruch irgendwie ganz cool, so bei mir. Aber eine tiefe Bedeutung in dem Sinne nicht. Ne? Bei Frauen kommt das natürlich sehr häufig vor. Ne? Die lassen sich dann ihr Todespferd oder sowas zitulieren. Ne? Oder den Namen ihrer Mutter oder sowas. Ne? Das ist natürlich klar. Aber so ähm, ja als Mann eher weniger.
0: Ja, bei, bei mir ist es tatsächlich auch so. Äh, ich bin zwar großer Star Wars Fan, aber ähm, ich gehöre jetzt nicht dem Jediismus an. Das ist ja tatsächlich eine anerkannte Religion in Amerika. Ist das eine anerkannte Religion? Ist es. Wie heißt, das, wie heißt die Religion? Jediismus.
1: Jediismus. Mhm,
0: auf Deutsch. Im Englischen müssen wir mal nachgucken. Und ich kann ja auch mit vielem, es gibt ja tatsächlich das Buch der Jedi, ähm, kann ich doch mal zum Lesen ausleihen, damit ich meinem Beruf gerecht werde. Ach so
1: Scheiße, mein Gott. Das werde ich sowieso nie lesen. Ich würde es mitnehmen und dann würde ich es nicht lesen. Wahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde, die Jedis sind gar nicht so schlecht. Also, ich habe den Film gesehen vor, ich glaube, 60 Jahren.
0: Ja, der ist nicht ganz Sinn.
1: <lacht> ich weiß nicht, das. Auf jeden Fall waren die, 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 äh, die Flugzeuge der gesagt, die Raumschiffe, die sahen alle noch ein bisschen so spielzeugmäßig aus. Ne? Heutzutage sind die natürlich alle total krass so. Ähm, ja, fand ich nicht schlecht. so Aber ich bin nie, also auch so Star Trek und so, das war nicht meine Welt, komischerweise. Ich konnte mich da nicht so richtig reinfuchsen.
0: Wo, kon wo konntest du dich denn reinfuchsen, filmmäßig?
1: Also ich fand Herr der Ringe geil. Hm? Herr der Ringe fand ich wirklich cool. Ähm, es gibt noch so, auch Troja fand ich wirklich nicht schlecht. Es gibt so ein paar Filme, die fand ich geil. Ich, ich finde, da gab es so eine Serie, so eine Kurzserie auf Netflix, die hieß... Ähm, Darm Gambit ne?
0: mhm.
1: und die war echt geil, also das war richtig eine coole äh, Serie das ging da ja um Schach und sowas, ne? so ein Mädel, die eben halt extra, äh, extrem talentiert war ne? so, aber, naja, wie auch immer ich bin grundsätzlich offen so natürlich für die Sachen und jedes gucke ich mir gerne auch mal an, aber jetzt, dass ich da äh, mich so verkleide abends, bevor ich ins Bett gehe, das mache ich jetzt nicht
0: Darf ich was anteasern? Du magst doch sicherlich Liv Taylor aus Herr der Ringe.
1: Äh, wer ist das nochmal?
0: <lacht> Arwen Abendstern, die. Wer? Wie? Arwen Abendstern, die ähm, Elben, in dem sich danach Aragorn verliebt und die Heirat. Ach so, sind. die
1: alte. Ja, ja, natürlich, klar. Da kann ich mich dran an. Das ist doch hier die äh, die Tochter von. Ähm, Elron. Ja, in Wirklichkeit, die Tochter von Aerosmith, ne?
0: Genau, in Armageddon, ne? Deswegen genau. ist es doppelt traurig. Wieso? Ja, sie wurde gedoppelt äh, vatert, weil einmal spielt ja Bruce Willis ihr, äh, den Vater und dann läuft ja im Hintergrund Aerosmith und das ist ja ihr wirklicher Vater. Ich weiß, ja. Deswegen war es doppelt gevatert. Hast du es auf Deutsch gesehen? Den Film? Ja, Herr der Ringe. Ja, auf Deutsch, ja klar. Ähm, da wird bald die Stimme von Liv Taylor aus Hedderinge wird hier bald im Podcast
1: sein. Achso, ja, das ist natürlich cool. Auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt schon so viel über Tattoos geredet, sei es, was war denn längste Tagessitzung, was sind so deine Lieblingstattoos gerade bei Frauen, was ist so dein persönlicher Stil, aber welche Person inspirieren dich?
1: Ja, da gibt es wirklich echt einige, die richtig geil sind so und ähm, ähm, das sind meistens Künstler aus Russland und natürlich auch Amerika ist klar, ne? aber meistens sind die, die in Amerika sind, das sind dann so auch Russen, ne? die sind dann eben halt so erfolgreich geworden, dass sie dann irgendwo in Hollywood tätowieren. Weil die machen sehr viel auch diesen Stil, den ich mache. Ich glaube sogar, dass dieser Stil, den ich mache, aus Russland kommt. Ich bin mir nicht sicher, aber komischerweise immer Russen machen das. Ne? In meinen Augen sind die Russen wirklich die geilsten Künstler. Das muss ich so, das ist ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe.
0: Wunderbar, wunderbar. Ähm, als Tattoo-Artist, was ist für dich das größte Kompliment?
1: Ähm, da habe ich echt ein gutes Beispiel. Und zwar, ich hatte mal was gepostet gehabt ne? und da hatte mich einer angeschrieben und sagte zu mir, ich habe das gesehen, das, das Tattoo, ne? mhm. und habe noch nicht den Namen gesehen, also wer das gepostet hat. Aber ich wusste ganz genau, dass du es warst. Und das ist für mich so als Künstler das größte Kompliment, weil das zeigt mir, ähm, dass ich meine eigene Handschrift habe. Ne? Ja. Und kein jetzt Massentätowierer bin, sondern eben halt, dass ich meinen Stil habe und die Leute ihn sofort erkennen. Das ist für mich so eigentlich das, das größte Kompliment, auch was die Musik betrifft. Ich finde das immer geil, wenn man an der ersten Note eben halt gleich den Musiker erkennt. Ne? Mhm. Und so ist das natürlich eben halt bei der Kunst, also sprich eben halt den Tätowieren, genauso. Ne? Also zu sagen, so, du tätowierst toll und so, das ist natürlich auch schöne Komplimente oder deine Werke gefallen mir total, finde ich echt cool und so, ne? danke, ja. ähm, aber so dieses eben halt, ich habe gewusst, dass du es bist, ne? Das war für mich so eine Bestätigung, dass ich meinen Weg gefunden habe.
0: Ich habe bei dir, Kenneth, auf Instagram gesehen, dass du tatsächlich vor Weihnachten spendest. Wie kam es dazu und was, was genau spendest du da?
1: Ja, das ist so, dass ich, das hat sich vor ein paar Jahren aber eigentlich irgendwie schon so eingebürgert dass ich da immer gespendet habe, Klamotten, ETC, zum Beispiel eben halt äh, an Obdachlose. Mhm. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich so gemacht, dass ich alle Einnahmen, die ich im Dezember eben halt mache, durch Zitouieren, gespendet werden. Ne? Also das geht jetzt nicht an einer gemeinnützigen Aktion, ne, wo man eben halt das Geld hinweist überweist, äh, um äh, damit die Leute sich dann auch einen Porsche kaufen können und 20% geht dann irgendwie dahin, wo man es eigentlich hinhaben möchte, sondern ich verteile eben halt dementsprechend die Gelder beziehungsweise Kaufschlafsäcke und sowas. Ne? Und den verteile ich immer auf dem Hauptbahnhof oder eben hier in Hamburg, da wo ich herkomme. Ähm, ja, so das ist so eine Aktion, die hat sich irgendwie jetzt so fest geankert, fest verankert und das mache ich immer im Dezember bis Januar.
0: Finde ich cool, finde ich find ich eine sehr coole Aktion, auf jeden Fall. Ja, danke.
1: Dann ähm,
0: habe ich gesehen, dass du auch Workshop anbietest ähm, und ähm, dass da schon einige Leute dein Zertifikat in, den, in der Hand gehalten haben. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Also das ist sehr, sehr viel ähm, Wissen, was, was du da vermittelst. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Was, was vermittelst du den Leuten und äh, wie, wie lange dauert das?
1: Ja, also erstmal muss ich dir mal kurz eine Frage vor, beziehungsweise hast du ihn noch gar nicht gestellt, aber ähm, als äh, Vorsatz eben halt nochmal mit einfügen, ähm, wie dieser Workshop überhaupt zustande gekommen ist ne, oder warum das ich stimmt. das eben halt gemacht habe. So. Und ähm, das hat sich eben halt während Corona so ergeben, ne, dass viele Kunden echt, also ich habe das gemerkt, auch Freunde, Selbstständige, die andere Unternehmen eben halt hatten, oder Menschen, die angestellt waren und in Teilzeit gingen, habe ich eben gemerkt, dass die Leute eben halt teilweise perspektivlos waren. Die mhm. haben eben halt nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie Geld zu verdienen, aber bräuchten eben halt das Geld durch Familie, etc., was eben halt so, wozu man eben halt alles Geld braucht. Und ähm, ich wurde mal angesprochen zu dem Thema Titulieren, ob ich denen das mal beibringen könnte. Ne? Weil mhm. das einfach für viele Menschen, natürlich jungen Leuten auch sehr interessant ist. Aber auch älteren Leuten, völlig egal. Ne? Ist ja auch ein, ein spannendes Thema. So. Auf jeden Fall. Und ähm, darauf, aus dieser Aktion ist eben halt, oder aus diesen Aussagen ist eben halt diese Geschichte eben halt entstanden. Dass ich mir gedacht habe, okay... Äh, bevor jetzt jeder mich fragt, sag mal, oder was heißt viele mich fragen, gerade eben halt wegen Corona, wie, ich, wie man eben halt das erlernen könnte, habe ich gedacht, weißt du was, baue einfach mal einen Workshop. Und ähm, ja, und so kam das. Ne? Und dann habe ich einfach angefangen, diesen Workshop eben halt ins Leben zu rufen und sehe das für mich persönlich ähm, als, als Sprungbrett. Was, was man daraus macht, aus diesem Workshop, das muss jeder für sich selber letztendlich eben halt... Äh, äh, entscheiden ne? es ist ja nur nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Wissen an der Hand gebe oder was eine Zauberformel ist oder wo ich Konkurrenz reinhole oder so, das ist erstmal völlig äh, äh, uninteressant für mich das Thema, darum geht es mir eigentlich überhaupt gar nicht, ne? ich weiß auch nicht, es gibt immer so Tätowierer, die fragen mich so oder sagen du holst ja Konkurrenz ins Haus ne? ähm, das sehe ich persönlich nicht so, ich finde das einfach für mich persönlich als Geste Ne? so und äh, von daher ist das für mich auch völlig legitim ne? es ist ja auch nicht so, dass ich es das irgendwie in Zauberformel äh, geheim halte sondern es geht hier einfach ums Zitivieren und das ist eine Art von Kunst und wenn einer das lernen möchte warum denn nicht ich meine das eine ist das zu erlernen das andere ist nachher auszuüben ne? so, und da natürlich ähm, äh, trennt sich natürlich die Weizen von Spreu so ungefähr und das tun natürlich auch nicht alle sondern dieser Workshop ist für Leute eben halt, die sich schlau machen wollen in diesem Bereich. Und nicht unbedingt, dass sie alle Tätowierer werden wollen, sondern einfach für sich als Hobby auch nutzen. Mhm. Die sich einfach sagen, wie, wie, wie funktioniert das, haben Lust drauf oder zum Beispiel... Menschen, die sich tätowieren lassen. Jetzt haben sie auf jeden Fall nach diesem Workshop einen Einblick, wie das Ganze funktioniert. Okay. Und haben natürlich auch einen anderen Bezug zum Tätowierer. Ja. Wie arbeitet der überhaupt? Ne? So, Da weiß ich, zum, was ist regelkonform, was ist eben halt nicht regelkonform. Ne? Das ist erstmal grundsätzlich eine Weiterbildung für alles, für das persönliche Mindset. Ne? Und ähm, natürlich eben halt sehr viele davon, also ich bin auch wirklich überrascht, dass also die Schüler, die bei mir teilnehmen, wirklich auch echt Tätowierer werden. Es ist nicht einfach so, dass sie bei mir den Workshop machen und nach mir die Sinnflut sondern ich bin praktisch jederzeit erreichbar, sogar nach dem Workshop. Die Leute mhm. rufen mich immer noch an und fragen mich, sag mal, ich habe hier ein Produkt, äh, ein Produkt, sei schon Motiv, das muss ich morgen tätowieren. Kannst du mir dafür einen Tipp geben? Ne? Das, der Workshop ist schon lange vorbei. Also da ist auch nicht mehr der finanzielle Aspekt dahinter, mhm. von meiner Seite jetzt in dem Fall. Und mich freut das, wenn die Leute einfach was gefunden haben, was sie eben halt erfüllt. Und die Erfahrung zeigt einfach, also zeigt mir auch, was ich gemacht habe, war richtig, weil ich durch die Bank nur positive Resonanz bekomme. Und ähm, das ist eigentlich der, der Hauptaspekt aus, aus der ganzen Sache heraus. Ne?
0: Und wie, wie lange dauert der Workshop?
1: Das ist unterschiedlich. Das hängt natürlich eben halt von jedem Einzelnen ab. So. Äh, der Workshop ist ja nicht zeitlich limitiert. Okay. Ne? Und somit hat jeder die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel jetzt einen Vollzeitberuf hast, dich abends halt in dieses System einzulocken. Das ist eine richtige Akademie, die ich da auch selber programmiert habe, ne, das ganze mhm. Admin-Bereich, dieses ganze System ne, aus eigener Hand, wo die Leute eben halt nicht jetzt einfach sich da 20 Videos runterladen oder so ein Blödsinn, ne, sondern die locken sich ein und die werden step für step werden sie eben halt zu Z geführt. Mhm. Ne, von A zu Z eben halt. Ne. Und ähm, da hat natürlich jeder auch ein anderes Pensum. Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt... Äh, Vollzeit berufstätig ne, und möchte das noch nebenbei lernen, dann kann ich mich abends um 22 Uhr dann nochmal eine Stunde einhacken, hätte ich bei einer gesagt, einloggen in den System und kann äh, mir mal weitere Informationen rausholen. Ne? Ja. Und, oder eben halt Leute, die das wirklich erst durchziehen, weil sie eben halt auch nichts beruflich machen. Ne? So dass die gibt es natürlich auch. Und das ist echt wirklich individuell verschieden. Das kann man ganz schwer an einem Zeitpunkt festlegen, weil der Zeitpunkt ist ja nicht der Zeitpunkt, wann der Kurs zu Ende ist. Der Kurs ist ja eigentlich nie zu Ende. Der Kurs geht ja immer weiter auch. Das heißt, sprich eben halt, wenn ich diesen Kurs gemacht habe ähm, als Schüler, mhm. dann kommen die Fragen, wie das eben halt ja immer so ist, die Fragen kommen ja immer erst im Nachhinein. Ja? Klar. Also, ich habe den Kurs jetzt nicht so ausgelegt, dass man jetzt sagt: Okay, alles klar, ich habe hier einen Kurs, mach mal. Ne? Wenn du fertig bist, sag Bescheid, kriegst ein Zertifikat ne? und dann herz, einen herzlichen Glückwunsch und nach mir die Sinnflut. Ne? Dann ist der Kurs wahrscheinlich in einer Woche vorbei. Ne? Bei vielen mhm. Leuten so. Ne? Das ist bei mir aber nicht der Fall. Also, die Leute rufen mich immer noch an. Das ist völlig egal. Der, der, der Kurs, der nimmt in dem Sinne kein Ende. Ne? Bis er selber für sich sagt: Okay, ich kapse mich jetzt ab, es ist in Ordnung, ich habe jetzt meinen Weg gewählt, ich will vielleicht Tätowierer werden oder mhm. ich bin so weit, dass ich eigenständig eben halt Sachen wieder herausfinden möchte oder zum Beispiel, dass ich mir selber sage, also der Schüler in dem Fall, okay, das ist jetzt nicht doch mein Weg, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist cool, dass ich mir Grundwissen angeeignet habe und das ist für mich erstmal so okay. Die kapsen sich natürlich auch selbstverständlich ab, was ja auch normal ist, ne? okay. Aber so geht jeder seinen Weg und äh, jeder auch zeitlich äh, flexibel.
0: Ähm, gibt es eigentlich Tattoo-Gesetze? Also meint es ja, ähm, Tätowierer zu sein ist jetzt keine klassische Ausbildung, aber gibt es ähm, spezielle Gesetze, an die sich der Tätowierer halten muss?
1: Ja, da gibt es natürlich diverse Gesetze. Ne? Ich bin natürlich auch kein Anwalt. Ich weiß nur das, was ich in so einem Buch stehen habe, was ich mhm. mir natürlich eben halt, was sich jeder auch runterladen kann, was tattoo gesetze betrifft. Da kann ich auch jeden nur empfehlen, wenn einer da mal Interesse hat. Und gib einfach bei Google ein, tattoo gesetze Die kannst du dir downloaden als PDF. Ne? Das ist auch zu umfangreich, um das jetzt hier also ja, so aber, zu Ja, Aber sie gibt, es, sie gibt es? Die gibt es natürlich selbstverständlich. Okay. Und äh, äh, zum Thema Ausbildungsberuf. Ähm, nein, das ist richtig, der, der Tätowierer, das ist kein Ausbildungsberuf in dem Sinne, es gibt aber schon Akademien, die das jemand anbieten, in Berlin zum Beispiel ist eine, mhm. ne? ähm, aber es ist ja auch nicht nur Deutschland, man muss natürlich über den Tellerrand hinaus gucken Klar. und Österreich ist gleich nebenan zum Beispiel, mhm. da musst du zum Beispiel ähm, äh, gewisse Sachen erfüllen, um Tätowierer zu werden, da kannst du nicht einfach einen Laden öffnen, in Deutschland geht das. Aber in Österreich funktioniert das zum Beispiel nicht. Da musst du erst eben halt dementsprechend eine Prüfung ablegen, um das zu machen. Weil ich habe sehr oft sehr, sehr viele Schüler eben halt aus Österreich und die benötigen eben halt dementsprechend diesen, dieses Zertifikat, dieses Art, diese bestimmte Art von Zertifikat. Und ja. das ist in Deutschland nicht gegeben. Aber in Österreich, da sind die Gesetze auf jeden Fall definitiv anders.
0: Ich, ich wollte auch das nur nochmal ansprechen, dass es überhaupt ähm, ein Tattoo-Gesetz gibt. Einfach, ähm, damit es auch für die Zuhörer noch ein bisschen klarer wird, <lacht> dass man nicht einfach ähm, sein Tätowiergerät rausholt und äh, drauf loslegt, sondern dass, dass es natürlich da schon ähm, Gesetze gibt, die, die man da auch einhalten muss. Leider
1: in Deutschland nicht. Leider nicht. Nein, in Deutschland gibt es da leider keine Gesetze. Natürlich gibt es gewisse Sachen wie zum Beispiel, wo packe ich die gebrauchten Nadeln hin ja? oder ETC. Ne? Solche Sachen gibt es natürlich. Aber ähm, was die Qualifikation betrifft des Einzelnen, sprich eben halt die, äh, das Können, ne? da gibt es keine Gesetze. Also du kannst ja zum Beispiel, du könntest jetzt morgen ein Tattoo-Studio aufmachen, könntest dich da reinsetzen und könntest los wild tätowieren. Also, das wäre völlig rechtskonform, alles ist im grünen Bereich. Du würdest wahrscheinlich dann Ärger kriegen von den Kunden. <lacht> Eventuell. Wahrscheinlich, weißt du? wahrscheinlich. Aber so von denker kannst du das machen und könntest ab morgen, könntest du sagen, ab morgen bin ich selbstständig, könntest du jetzt, du bist ja, hast ja auch einen Beruf. Ja, das stimmt. Und, ne? und du könntest deinen Beruf jetzt kündigen und könntest morgen losgehen, dir einen Laden anmieten und könntest da richtig auf Tätowierer machen. Überhaupt kein Thema.
0: Ich würde es aber nicht machen, weil... <lacht> Nein,
1: Nee, aber das so, ja, ja, klar. Es ist leider nicht geschützt. Was schade ist, weil ich finde, mhm. ähm, es ist okay. Ich meine, Kunst ist ja auch immer grundsätzlich relativ, Klar muss man dazu sagen. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, ich möchte gerne dieses Motiv gestochen haben, genau so. Ne? Mhm. Und du guckst dir die Vorlage an oder das Motiv, ne? das sind ja meistens irgendwelche Tattoos von anderen Künstlern. Ne? Und du denkst, oh mein Gott, ach du Scheiße, ne? das ist ja... Grotten Scheiße gemacht, <lacht> weißt du? Also nicht nur, dass es einfach das Motiv nicht hübsche, sondern das ja. so ist kacke gestochen. Ne? Aber die Leute kennen es halt auch gar nicht. Ne? So und deswegen ist es immer eben halt ähm, äh, sehr schwierig, ne? weil das eben halt wirklich Kunst ist echt. Also das ist wirklich Geschmackssache.
0: Das stimmt. Auf einer trekkie Convention komme ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich meine, guck dir die einige Künstler, Zeichner, Maler etc. an. Ja. Ne? ja. So, ich meine, die hauen dir dann ein paar Kleckse an der Wand, so, ne, und mit, mit einem Pinsel einmal kurz einen Topf rein und dann zwei Flaschen Korn einmal drehen und dann mal gucken, was da hängen bleibt an der Wand. Und das ist jetzt meine Kunst, ne. Und dann es Menschen, die gucken sich das an und sagen, ich, du hast mein ganzes Leben wieder gespielt. Ja. <lacht> weißt du? So, das Das stimmt, muss man nur einfach stimmt. so sehen, ne? Also, stimmt. und, äh, ja. Und wenn du da morgen anfangen würdest zu so tätowieren, ne, als völlig gar keine Ahnung, ne, aber du weißt zumindest, wie die Maschine angeht, weil das kriegst du hin, da ist ein Knopf, musst ja. du draufklicken einfach, dann geht das Ding an, so, dann brummt auch, dann hörst du und äh, da kannst du direkt loslegen und äh, könntest da keine Ahnung, also völlig da abstrakte Sachen auf dem Arm zaubern, ne, völlig egal, das muss ja kein Zusammenhang sein. Ne. Wenn derjenige sagt, cool, Genau das ist das, was ich haben wollte. So, dann hast du. kannst du dann schnell dir einen Namen machen. <lacht> Oder ich übe einfach meine Unterschrift. <lacht> so, du übst eine Unterschrift. Ich sage, Schriften sind nicht so einfach. Nee? Nein, nein, Schriften mache ich gar nicht.
0: Machst du gar nicht, das ist, nein, das nein.
1: ist gut zu wissen. Es ist halt so ein bestimmter bestimmtes Ding. Ne? Also ja. da, das ist nicht so meine, nicht meine Weltschriften. Nee, nee.
0: Ja. Ähm. Jetzt haben wir ganz viel über, über dein, deinen Beruf geredet. Was machst du denn, um abzuschalten? Was, was machst du denn, um, um einfach runterzukommen? Ähm, und ähm, was machst du auch, um, um dich vielleicht zu inspirieren für, äh, für neue Motive oder dergleichen?
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, mich zu inspirieren. Also, also wie schon gesagt, tätowieren ist toll. Mhm. Ja, aber es ist auch ein Beruf das stimmt ja, also man will sich auch nicht immer inspirieren ja, also man will auch mal abschalten ja, das kommt auch dazu und das tue ich äh, ja halt mit Kumpels ne? wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze mit denen Bier trinke oder wir gleich zu noch ein paar anderen Kumpels gehen oder äh, Musik mache ich bin Musiker in Anführungsstrichen Musiker ne? obwohl ich also ich habe echt äh, vor vielen Leuten gespielt, so, damals, ne? weil ich die Bock drauf gehabt mit Gitarre und sowas. War keine schlechte... Stopp, 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 stopp. Du kannst das nicht aber so stehen
0: lassen und nicht erklären.
1: Was willst du erklären?
0: Ja, ja. Wann hast du wo, vor welchen Leuten gespielt?
1: Ja, wir haben äh, vor keine Ahnung, vor ein paar tausend Leuten und so gespielt. Ne? In Gisach zum Beispiel, ETC. Also wir haben wirklich also in vielen großen Konzerträumen äh, Diskotheken auch natürlich eben rumgedaddelt, ne? also mit meiner Band oder der Band, wo ich war, oder so nicht meine Band. Eigentlich gehört eigentlich immer die Band der Sänger oder die Sängerin. Eigentlich ja. ist ja immer der Häuptling. Ne? So, ne? Als Gitarrist bist du ja ne, der äh, gitarrist halt ne? Obwohl, der Gitarrist ist schon eine coole Sache. Der Gitarrist ist schon fast so cool wie der Sänger. Das ne? ist schon so, ne? weil der Gita Gitarrist ist meistens so, der Komponiert vorher so ein paar coole Stücke so und dann sagt er zu der Sängerin oder Sänger wir zu, darauf sing mal. Ne? So, der Gitarrist hat schon einen ganz gerne Stellenwert. So. Bei den Bassisten ist es anders. Der Bassist, der geht auch einmal abends alleine nach Hause, wenn er auf Party ist. Der ich Gitarrist, der, der geht selten alleine nach
0: Hause. Ich habe mal für eine Schrecksekunde <lacht> Schrecks Schrecks Schlagzeug gespielt. Was hältst du vom Schlagzeug?
1: Ja, ist nervig. Das Problem ist, Schlagzeug ist cool. Aber also erfahrungsmäßig, ich weiß das ja von der Band, jedes Mal, wenn wir irgendwelche Gigs hatten, das Schlagzeug einzupacken, das ist ein Horror. Mm. Das nervt richtig. Also da habe ich nie Bock drauf gehabt. Ne? Die mussten immer so, die haben so Bass, das, Drums und was da alles da eben halt ist. Ne? Und das hat wirklich genervt, weil eigentlich wollte ich da nur hin, wollte spielen, habe voll Bock drauf gehabt so, ne? Aber das war immer nicht so einfach. Wir mussten immer alle erst in Proberaum, weil wir dieses scheiß Schlagzeug einpacken mussten. Ne? So, und das Gleiche geht natürlich auch wieder nach der Party. Willst du nach Hause? Ne? War, ein geiler, war ein geiler Abend so, mhm. ne? war cool. Aber fuck, geht nicht. weil Du musst das Schlagzeug erst wieder auseinanderbauen und dann wieder in den Proberaum bringen. Ne? Das war richtig mhm. nervig. Deswegen, ähm, es ist ein tolles Instrument, aber nervig ist Instrument.
0: Nervig zum Tragen, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, da gehen auch so klanglich die Welten auseinander, also wenn du halt ein richtig gutes Schlagzeug hast und das richtig schön knackig klingt und dann ähm, gibt es ja so die ganz billigen, wir hatten so ein ganz billiges Schlagzeug, wo noch so eine Decke drin war. In der, in der hast du
1: auch Musik gemacht oder wie? Ja,
0: so ein bisschen, genau. Was hast du denn
1: gemacht? Ähm, Heavy-Do-Metal. Heavy-Do-Metal. Heavy Doom Metal, ja. Was ist das denn? <lacht> Heavy Doom ist das nicht von Fred Feuerstein? Ja, bei Du war das ne? genau.
0: <lacht> Nein, die Musikrichtung Heavy Doom Metal.
1: Das Metal kenne ich, aber genau. Heavy Doom, das sagt mir nichts.
0: Das ist äh, ja, das ist, das ist schon so ein bisschen, ähm, wie so, ist schon sehr melancholischer Metal. Metalrock. Ja, genau.
1: Metalrock. Was hast du da gemacht? Ich habe das Schlagzeug
0: gespielt. Du hast Und das Schlagzeug
1: gespielt? Ja, ja. Achso, du bist der, der, der Nervige.
0: Ich bin der Nervige, ich bin der Drummermacher.
1: Okay, nein, das ist der Taktgeber. Genau, genau. Ohne genau. den
0: ist alles verloren. Das stimmt natürlich, aber Schlagzeug klang aber nicht gut. Und dadurch, dass das Schlagzeug nicht gleichmäßig klang, war ich auch schnell ähm, aus dem Rhythmus. Ähm, weil ich habe damals ja auch angefangen, das Schlagzeug dann zu lernen. Und äh, wenn du einmal aus dem Rhythmus bist, dann hast du halt verkackt.
1: Naja, man sollte das halt können. Ne? Ja, ja, das eben, eben, mögliche. eben,
0: aber dann muss das Instrument auch gut, gut abgestimmt sein, finde ich.
1: Ja, oder man geht im Laden und kauft sich eins. Ja, wir haben,
0: wir haben damals zusammengeschmissen, Fufi und dann, dann, haben, wir, dann haben wir erstmal
1: geguckt. Naja, Hobby ist Hobby. Also hier dein Studio. Ne? Das ist ja auch äh, von Equipment natürlich auch ein paar tausend Euro wert. Ne? Oder wahrscheinlich ja. noch viel, viel mehr. Und äh, das naja, ist halt ja, ja schon natürlich echt ein geiles Studio, was du hast. Und ähm, bin ich auch beeindruckt. Ne? Das hättest du natürlich auch investieren können in ein Schlagzeug.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, ich habe ja einen Kumpel, der hat ja ein Schlagzeug und richtig gut ist.
1: Achso, also bist du praktisch der Schnorrer gewesen. Derjenige, der immer nicht raucht, du. sagt, ich bin nicht Raucher, aber wenn welche da sind, die Zigaretten haben, gib mir eine. Also rauchen tue ich gar
0: nicht. Ähm, nee, aber ähm, bei dem Kumpel, da werde ich mal anfragen, dass ich mal auf dem Schlagzeug spielen kann. Um halt mal wirklich diesen. Ich liebe es ja, wenn Ton im Raum steht und ähm, wenn sich der Ton so entfalten kann. Ich bin, bin halt ein bisschen audiophil unterwegs. Und ähm, ja, und äh, das hat das Schlagzeug einfach nicht hergegeben. Ja, deswegen hat es mich nicht so umgehauen. Aber du hast eine absolut wichtige Aussage vergessen. Das hast jetzt so erzählt, dass du in Giesthacht und in anderen Konzerthallen gespielt hast, aber wird man dich, ähm, wird man dich dann nochmal in Geestacht oder Co. als Gitarrist erleben können?
1: Also komischerweise, jetzt bin ich wieder ein bisschen am rumdaddeln ne? und habe auch schon wieder so zwei, drei Lieder geschrieben und ich habe immer ein, ein so Manko gehabt, ne? also singen. Singen war, ist immer ein Problem. Also ich lerne jetzt zu singen. Ne? aber nicht, weil ich das nicht kann was ich auch wahrscheinlich nicht richtig kann aber ne? für mich war das immer das Problem ich kam mir dabei dumm vor mhm. zu singen, ne? als Gitarrist kannst du dich so ein bisschen, in die Ecke, kannst dich so ein bisschen verkriechen ne? oder bei einem Solo gehst du nach vorne so ich war auch mal der Solo-Gitarrist das war schon was anderes, ne? weil wir da auch mal vorher was getrunken haben, dann war es ja ganz cool aber so als Sänger kannst du natürlich nicht besoffen sein das heißt, du musst ja einigermaßen zumindest nüchtern sein, sonst vergisst du ja den Text die ne? stimmt Verlierst du aber auch bei den Gitarrespielen, aber das ist so, ne, beim, da, beim Gesang hören sie eben halt viel mehr hin. Und ähm, ich lerne jetzt singen, ich habe jetzt schon so ein paar Songs eben halt, die ich jetzt mittlerweile richtig singen kann und spielen kann. Ähm, ja, und äh, ich habe da schon richtig Bock drauf mit meinen Nichten und Neffen, mit meinen Geschwistern, so im Sommer. Ja, wenn wir da am See fahren, dann meine Gitarre äh, mitzunehmen, weil die sagen immer, komm mal vorbei mit deiner Gitarre. Ja? Aber mhm. wenn du nicht singst und nur spielst, das ist irgendwie nicht cool. Weißt du, was ich meine? Ne? Ich kann gut spielen, aber ich kann ja nicht singen. Oder beziehungsweise kann ich mir, konnte ich mir nie Songtexte merken. Aber das habe ich ja jetzt geändert mhm. und oder bin dabei, es zu ändern und werde dann, wenn das dann wieder geil geworden wird, werde ich dann noch die Gitarre mitnehmen und werde singen. Und spielen.
0: Das ist sehr cool. Ich kann gar nicht singen, habe ich hab ich nicht die Begabung für. Ich kriege zwar oft das Kompliment für meine Stimme, komischerweise. Also das ich ständig, dass irgendwie meine Stimme sehr unique sei. Und mit 16, mit 16 glaube ich war das, da habe ich einmal Karaoke mitgemacht und habe da We Are The Champion gesungen. Oder besser gesagt, abgelesen, versucht ein bisschen zu betonen. Naja, die Mädels haben gekreischt, aber ich glaube, das haben sie nur aus Höflichkeit gemacht. Ich glaube, das war einfach nur naja, so aus Höflichkeit. Naja,
1: du bist ja ein gut aussehender junger Mann. Ich oh, glaube, die schon. haben das alles nur gemacht wegen dir. Seit deinem Tattoo auf jeden Fall. nee das war davor, das war davor. Du bist noch nicht so lange.
0: Weißt du jetzt wirklich das? Jetzt
1: mit dem Tattoo noch oben drauf, ist natürlich ja, nochmal eine, ja. eine, das ist nochmal so, das ist, die Sahne, die gefiltert. Weißt du, was ich das meine? Das war die Sahne, nee, die, die Oder die Kirsche. Die Sahne war schon da und da fehlte nur noch die Kirsche. Und das ist jetzt mit dem Tattoo passiert praktisch. Das war so noch oben drauf, die Kirsche.
0: Auf jeden Fall. Ähm, gibt es bei dir noch berufliche Ziele oder ähm, Dinge, die du beruflich ähm, noch vorhast in, in nächster Zeit oder längerfristig?
1: Ja, also ich bin ja eher der kreative Typ. Mal gucken, was die Zeit bringt. Mhm. Im Moment ist das Zitivieren cool, das bringt mir auch Spaß. Ich mache das ja auch schon echt lange und äh, werde mich da weiterbilden und werde das ausbauen. Mal gucken, was da noch so alles passiert. Also ich fühle mich jetzt immer noch zu Hause als Zitivierer. Das
0: ist schön. Und... Ähm aber wenn du musikalisch wieder richtig, richtig unterwegs bist, dann lässt du uns das doch wissen, oder?
1: Naja, aber ich werde damit kein Geld verdienen. Ne? Das ist jetzt kein, keine, kein Thema, wo ich jetzt sage, so, das wird mein nächster Beruf sein. Ne? Das wäre, okay. dann, dann müsste ich mir vorher bei der Bratfeine auf den Kopf hauen. Ne? so, okay, für, man kann natürlich eben halt auch davon leben. Ne? Wenn dir ja, okay. ein und ein Glas Wasser am Tag reicht, ne? so, dann kannst du aber auch als Gitarrist durch die Gegend heizen. Ne? Es sei denn, du heißt Eric Clapton oder Santana, das ist natürlich was anderes. Aber als Hobby werde ich das natürlich weiterhin machen und das geht ja auch immer alles so nach dem Beruf, ne? abends, wenn man Feierabend hat.
0: Ja. Ich habe, ich habe mit dem Podcast hier einfach, einfach eine Nische gefunden, um, um, um halt mit coolen Leuten wie dir, die sind auch ja von mir alle Hand verlesen, ähm, halt ähm, drüber zu sprechen. Und für die Leute, die sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, wo ist denn jetzt der digitale Aspekt? <lacht> Also einmal mit dem Workshop, ähm, du bist sehr sehr aktiv auf Instagram, ähm, wenn, wenn man sich so deinen Instagram-Account anschaut und das, was du da so postet und ähm, du machst ja tatsächlich auch noch ein bisschen Kampfsport, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ich habe eigentlich früh angefangen als Kind und bin einmal so mal dabei geblieben, mal eine Pause gemacht ne? und, und ja. ja bis heute jetzt ne? und jetzt mache ich wieder seit zwei, drei oder drei Jahren wieder aktiv so eigentlich viermal die Woche mhm. ne, und äh, ist okay. Auf jeden Fall.
0: Da will ich auch wieder mit anfangen. Also Kraftmorgan. Mhm. Und ja, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, also, ähm, dass ihr viel Spaß hat äh, bei, bei dem, was wir von uns gegeben haben und ähm, äh, Du hast mich gefragt, äh, beziehungsweise ob einige Sachen, die ich so gesagt habe, während des Podcasts, ne, ähm, ob das so legitim ist, ne? Ähm, naja, doch, warum nicht? Man muss zu so seiner Sache stehen. Und äh, zu, zu den Aussagen, die man tätigt, und ich denke mir, das ist äh, äh, Uncut-Version.
0: <lacht> das werden wir Uncut machen, alles klar. Ähm, du, wir, wir hatten uns natürlich vorher schon mal besprochen. Ähm, wir haben natürlich auch ein kleines Highlight für euch und zwar ähm, folgt gerne mal ähm, Sach auf Instagram und ich würde sagen, wir hauen einen Gutschein raus, oder?
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich würde sagen, wir machen 25%. Mhm. Ähm, Mit Digitalk. Die, genau, genau, richtig. Wir haben muss man dazu sagen, schlauerweise in dem Podcast äh, haben wir eine versteckte Botschaft genau. gesandt. Ne? Und zwar, da gebe ich nämlich ein Codewort durch. Und dieses Codewort, wenn ihr das eingibt, beziehungsweise wenn ihr euch ein Zeitung machen lassen wollt oder wie auch immer, ne? wo das Codewort jetzt ist in diesem Podcast, das, das sage ich natürlich nicht, in welcher Minute sich da stattfindet. Also fleißig anhören. Äh, bekommt 25 Euro, wer mir das äh, Codewort nennt.
0: Warte, warte, warte. Du hast eben gerade 25 Prozent gesagt, jetzt 25 Euro. Äh,
1: 25 Prozent meine ich. Ich wollte es
0: nur mal richtig stellen. Für Nein, 25 die,
1: dann aufs nächste Tattoo. -Bild. Für
0: 25 Euro machen die Leute das nicht. 25 Prozent nochmal. 25 Prozent. Alles klar. Du, dann würde ich sagen, ähm, es war wunderbar, dass du hier warst und ähm, ja, hat, hat mich riesig gefreut ob, ob ich mir jetzt nochmal ein Tattoo stechen lasse oder nicht, das muss ich noch überlegen ich bin mit dem erstmal sehr 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 zufrieden und ja folgt auf jeden Fall Kenneth Sach, folgt mir gerne auf Spotify und hört genau hin nach dem Codewort wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin Bleibt gesund, bleibt stabil. <lacht> Bis dann, ciao. Ciao. Bleibt stabil. Also
1: einmal stopp und dann sage ich jetzt das Kommen.